0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no Mundo Ralph Science. Eu sou o PC e vocês encontram o nosso conteúdo no Instagram, vídeos no YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou se você prefere ouvir em áudio, tá tudo lá no podcast viral. Tudo que eu cito aqui, o link tá aí no meu site paulocrepaldi.com, vocês acessam na descrição do YouTube ou do podcast também, o um clique rápido ali. Gente, hoje, infelizmente, a nossa playlist vai ser misturada, vai ser um poporri uma playlist de uma obra que tá acontecendo aqui do lado, então fiquem comigo, não desistam de mim. Dica do PC, sabe o Freakonomics, que é um dos maiores podcasts que existem no mundo. Pois bem, o Freeconomics agora tem o que eles chamam de Freeconomics MD, que é, na verdade, um podcast onde um médico que é economista também, que é o Bapugena, que é especialista em, em políticas públicas, o cara é especialista em economia da saúde, trata diversos assuntos da saúde para nós, consumidores do dia a dia. Então, por exemplo, é, ele faz assim, é, qual é o perigo de se correr uma maratona? porque as sextas-feiras podem ser perigosas para a nossa saúde. Os episódios têm média 20 minutos, é bem legal, eu tô ouvindo, já atingi metade deles já. É, eu gostei muito, então depois vocês me digam o que vocês acharam, mas fica a dica de hoje. Eu não canso de falar para vocês sobre a importância de collabs. Por que, que eu falo isso, gente? Tem mais um collab que, que eu adorei, que é uma parceria, foi feita entre o Waze, Headspace e a Spotify. Então o Headspace lembra aquela empresa de meditação, fez uma parceria junto com eles, o Spotify, que é o seguinte, eles sincronizaram tudo isso e fizeram uma playlist, gente, para gente diminuir a nossa ansiedade no trânsito. Eu tô escutando essa playlist, eu não tenho. Vocês sabem que eu ando muito mais de Uber, mas eu tô aproveitando para durante o Uber e ouvindo essa playlist tenho gostado muito. Façam o teste vocês, eu vou deixar o link da playlist. É, lá no, no meu site para vocês ouvirem e, de, e aí vocês me contam o que vocês acharam se tá ajudando vocês no trânsito é, do dia a dia, porque eu sei que voltou o trânsito aí. Bom, por que eu tô falando isso? Uma parceria dessa não caberia para você a gerente de produto de antidepressivo, de ansiolítico? Uma collab? cara nós estamos falando ainda mais cidades, ainda mais o Brasil, que o trânsito é até São Paulo, Rio de Janeiro as grandes capitais que têm trânsitos horríveis, já pensaram em collabs? assim? Que importante para vocês. Gente, a gente tem que começar a fazer mais parceira. A gente não vai conseguir desenvolver tudo internamente, não. Não vai dar, não vai dar tempo. Já tem pronto, é mais fácil fazer um collab, pegar uma expertise de quem já conhece essa indústria. Eu achei bem legal e vocês precisam inovar. Um novo estudo publicado no JAMA Network Open diz que os aplicativos poderão, Melhorar a comunicação entre pacientes e seus provedores, tá? É, e pacientes que eu tô falando que são grávidas, isso tudo foi feito com grávidas. E por que isso começou? Eles olharam as grávidas com alto risco de pré-eclâmpsia e descobriram que elas não estavam recebendo é, as recomendações de tratamento profilático, que é muito simples o tratamento profilático. Então o estudo utilizou de um aplicativo chamado My Health Pregnance, é, desenvolvido pela Naima Health, descobriu que 46% dos, das pacientes grávidas identificadas como elegíveis para esse tratamento profilático havia recebido uma recomendação com 16 semanas de gestação. E aí vem o grave: 27% dos pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia não tinham sido informados sobre o tratamento profilático. What? nos prontuários eletrônicos, porque eles olharam os prontuários eletrônicos, e nem naquela lista de, de, de medicações que o médico recomenda uh, para as graves, então o suplemento vitamínico, etc, 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 tá? Dos com alto risco que haviam recebido recomendações descritas no prontuário eletrônico, 37% deles, What? de telas, disseram que não tinham conhecimento desse tratamento prontuário, ou seja, estava no prontuário eletrônico, mas elas não, acho que não entenderam, se perderam aí na, na informação. Então é isso, o estudo conclui que um aplicativo pode identificar essas pacientes numa escala muito maior, óbvio, e melhor, auxiliar com conteúdo educacional, educacional promover, então pode, pode marcar consultas, telemedicina, pode falar sobre os, os exames para detecção precoce, dá para fazer uma série de coisa. Interessante no aplicativo e auxiliar as grávidas com alto risco de pré eclâmpsia O estudo foi feito com 2.500 pacientes que utilizaram o aplicativo de setembro de 2009 a agosto de 2020. O link está lá no meu site para vocês acessarem o estudo. Ah, olha que ideia legal para vocês da farm, é fora da farm, eu gosto de trazer coisas fora é, da farma porque vocês podem aplicar, sei lá, num programa de suporte ao paciente. Podem pensar em outras coisas, porque eu canso eu não canso de falar pra vocês da importância do SG, da preocupação da indústria farmacêutica com o meio ambiente, o que, que vocês têm feito, como é que vocês estão olhando, como é que vocês estão direcionando isso, como o paciente tem percebido a tua marca preocupada com o meio ambiente. Então, o estado de Maryland, nos Estados Unidos, para quem não conhece, Maryland fica lá no norte, entre Washington, D.C., Uh, e a Filadélfia, Nova York, sabe? Um pouquinho para baixo de Nova York, tá, gente? Bom, ah, e a cidade aí, para os torcedores de futebol americano, a cidade de Maryland mais conhecida, Baltimore, do Baltimore Ravens. Uh, mas eles têm lá o chamado Maryland Future, que é uma iniciativa do governo de Maryland uh, para promover soluções baseadas em inovação. E aí eles criaram uma inovação junto com a Visa bandeira de cartão de crédito, o chamado Visa Future Card, que é esse aí que tá escrolando uh, na tela para vocês. Eles te dão 5% de cashback quando você utiliza transporte público, estações elétricas, bicicletas, roupas e mobílias usadas e consome carne, leite e ovo à base de planta. Ou seja, eles dizem que enquanto todos os outros cartões te recompensam por... Uh, emitir mais carbono, dióxido de, de carbono, eles vão farão o oposto, tá? É, e é o cartão, eles falam que é o cartão de quem escolhe agir em cima ou tomar ações sobre o aquecimento global. Sensacional, não é isso? Eu achei maravilhoso a ideia, é muito legal você transformar essa recompensa, o cashback, que é super moda agora o cashback em cartão de crédito. Eu sempre fui fascinado por falhas, inclusive temos um projetinho aí, eu e o Maneira, quem sabe, vai dar certo esse projeto, né, Maneira? É, porque eu não vejo as pessoas falarem tanto da, de falhas, eu acho importante a gente falar de falhas, eu gosto de falar de falhas, eu acho interessante as histórias sobre, sobre falhas. E eu encontrei um estudo publicado no Elsevier, de 2019, pela Organização de Inovação em Biotecnologia, que fala sobre as taxas de sucesso clínico no avanço de medicamentos para o mercado. E eles fizeram um estudo é, analisando 2006 a 2015, e, e o resultado do estudo é que, Apenas 9,6% dos medicamentos que entram nos testes clínicos de fase 1 chegarão ao mercado. Então, gente, a falha está aí dentro da indústria da saúde e a gente sempre lidou bem com isso, a gente sabe disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo a indústria da saúde apostando em pilotos, testando, prototipando, fazendo um teste aqui, um teste numa pequena região, é, criando projetos ousados... Eu quero ver mais isso, gente, a falha está no nosso DNA. É. Se falha fosse o problema, gente, olha o Google Glass em 2015, né? passado, a Google passou, aprendemos com isso, então vamos se reinventar. QR Code, gente, o QR Code, eu me lembro, todo mundo falava, ninguém vai usar isso QR Code, esse negócio não... Pra quê? Olha hoje, você entra no restaurante, você pede o um menu, não tem menu. Vai no QR Code ali. Então o QR Code voltou com tudo. Né, é, eu acho que a indústria farmacêutica precisa ser usada, precisa testar, precisa pilotar mais. Façam mais pilotos, é o que eu peço para vocês aqui. Sabe a Salvo, essa empresa aí que vocês estão vendo na tela, que é uma startup de cosméticos totalmente digital, nativa digital, é, e ela tem à frente, para quem não conhece, a influencer Julia Petit. O que está acontecendo com a salve? Eles inicialmente viviam apenas da, 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 da compra digital, ou seja, do e-commerce. Né? Então não tinha, você não encontrava os produtos deles aí em ambiente físico. Pois bem, mudou. A estratégia mudou, eles querem abrir o leque é, dos consumidores, é, dos seus produtos, e eles acabaram de anunciar uma parceria com o grupo RD. Então, eles vão ter os produtos disponibilizados nas gôndolas das farmácias Raya. Droga Azul e gente, os caras são bons. Então, gerente de produto de cosmético de dermatologia, você não tá preocupado, se preocupa os caras são bons. Os caras vão vir para cima, eles são patient centric na veia desde o início, né? Eles olham o consumidor, a necessidade, eles enxergam o ESG, eles são ousados. Olha o Instagram deles, é bem legal o Instagram deles para vocês terem uma ideia do que que vai pintar na prateleira aí para disputar é, com vocês, tá bom, gente? Ah, o projeto piloto que eles vão lançar prevê apenas o estado de São Paulo, eles vão fazer um teste aqui no estado de São Paulo, assim que eu entrar numa dessas lojas e ver o produto, eu vou bater fotos e aí eu coloco pra vocês lá no meu Instagram, vou jogar no meu grupo de Telegram para vocês darem é, uma olhada também. Pra finalizar, eu me deparei com um relatório é, super legal da GSK, é, chamado Standing with Pharmacists in the Age of Self-Care. O tá? que, que é isso aí? Eles fizeram sessões virtuais com farmacêuticos, é, com alguns políticos, com alguns consumidores, pacientes, para entender essa era do autocuidado, qual é o papel do farmacêutico nisso tudo. É muito legal, por quê? Porque a Jéssica quer promover um programa de suporte à saúde mental para o farmacêutico. Então eles fizeram esse bait estudo relatório eu vou ter o link do relatório no meu site para vocês baixarem e lerem. Eu vou dizer aqui para vocês alguns dos insights, algumas das coisas que eles trouxeram é, nesse relatório que é muito legal. Então, primeira coisa, tá, que eles discutem é que o farmacêutico estava à disposição. Nossa, durante todo o tempo da pandemia, nós fomos atrás da farmácia. Por quê? Porque a gente queria fazer algum teste, porque a gente foi comprar algum dos devices, oxímetros, etc., foi medir pressão, foi fazer o teste da Covid, foi comprar medicamento, foi comprar, foi comprar medicamentos para prevenir, é, para melhorar a nossa imunidade, ou seja, o farmacêutico estava ali com a gente face a face, um contato super importante que aumentou o relacionamento e colocou o farmacêutico num papel super importante para consumidores. Os consumidores têm cada vez mais olhado o farmacêutico, tá? É, então, a ideia é de que cada vez mais o farmacêutico vai ter um papel maior, não só porque o consumidor tá buscando ele mais, mas estão surgindo plataformas, a farmácia tá... Colocando muito serviço dentro da farmácia. Então, esse papel do farmacêutico vai ser gigantesco. Yeah, e vai ser muito baby. importante para você aí, gerente de produto. Olha aí, diretoria de marketing. Vamos começar a analisar, se preocupar, porque é muito importante a gente olhar o farmacêutico. O que mais que eu anotei aqui, né? Ah, cara, isso é legal, né? Os farmacêuticos falam nesse relatório que o grande contato face a face na pandemia foi entre eles e os pacientes. É verdade! É bem capaz de você ter visto muito mais um farmacêutico ter visitado muito mais farmacêutico do que você viu face a face presencialmente, sei lá, algum familiar seu. Então as pessoas estreitaram o relacionamento com o farmacêutico, voltaram a conhecer quem é o farmacêutico ali do seu bairro, da sua esquina, do seu quarteirão, coisa que era antiga, eu me lembro, pequeno, né, que você não chamava farmácia pelo nome. Hoje tem as grandes redes que você conhece, as grandes marcas, mas antes era a farmácia do seu Luiz. Né? Isso é muito legal. Talvez a gente comece a ver isso um, um pouquinho mais, né? E é lógico, é muito mais fácil você encontrar uma farmácia perto da tua casa, porque não precisa agendar horário, não precisa de nada, você pode ir a pé do que agendar uma consulta com o médico. Então, ele se torna um ponto muito importante no autocuidado. E a gente está mais preocupado com o autocuidado. A pandemia fez a gente se preocupar demais com a nossa saúde. Então, a gente adquiriu alguns hábitos que a gente não tinha antes da pandemia. Então, essa era do autocuidado coloca o papel do farmacêutico num ponto central. Não dá tempo de todos os médicos atenderem a gente, não dá tempo de a gente de atender toda essa população, então o farmacêutico vai ter um, um papel muito importante. Outro dado interessante que o relatório traz, e aí o, o relatório fala bastante disso, é eles discutiram quais são as barreiras para que o farmacêutico assumisse um papel muito maior nessa era de autocuidado, e aí legal, eles elencaram é, seis, foram isso, foi seis, seis barreiras, é, e descrevem essas barreiras que eu vou ler para vocês. Então, Primeira barreira precisa melhorar o fluxo de trabalho deles, porque eles passam uma boa parte do tempo com burocracia, preenchendo dado de paciente, cadastrando paciente em programa de suporte, esperando o sistema, etc. E eles têm que fazer o atendimento, têm que fazer o aconselhamento, têm que sair do, do balcão e atender lá no OTC. Então a primeira coisa que eles falam é isso, melhorar o fluxo de trabalho. Depois eles citaram a remuneração, precisa ser revisada, é, falam muito da educação, eles precisam de mais suporte educacional. Percepção. Eles falam, gente, que a gente precisa de um apoio é, do público, para entender qual que é o nosso papel nesse autocuidado. Então, campanhas para o grande público falando qual é o papel do farmacêutico. Né? Então, eles falam, para levar uma percepção e empoderar eles diante desse grande público. Outra coisa, trabalho em equipe, eles falam. Então, integrar melhor eles no sistema de saúde. Né? Então, eles com o médico, eles com, com, com a enfermeira, ele com os planos de saúde, com a indústria farmacêutica, é, ter é, é, esse trabalho em equipe muito melhor, não ensinos é, como que é hoje. Tá? E, por último, eles falam da alfabetização em saúde. É, eles falam que os pacientes hoje vêm com alguma informação, vêm citando coisas, porque as pessoas pesquisam, você sabe disso, e eles precisam direcionar esse paciente no com a melhor informação, se aquela informação está correta, não está correta, como que ele direciona esse paciente, quais canais esse paciente precisa acessar, onde que ele pode indicar, então essa é uma outra coisa que é melhorar é, é, é a alfabetização em saúde, tá bom? Uma coisa legal desse relatório é que ele fala das barreiras e no final as pessoas, eles perguntam para as pessoas que soluções vocês propõem para que a gente quebre essas barreiras. E eles falam nesse relatório dessas soluções. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lida no relatório para terem ideias, buscarem serviços para o farmacêutico, para quem está aí trabalhando muito com farmacêutico. Esse relatório é de junho de 2021. Tá? A GSK fez junto com a International Pharmaceutical Federation. Foram conduzidas diversas entrevistas. Tá bem legal baixe aí no meu site paulocrepaldi.com e todas as semanas de uma maneira rápida para te provocar, te atualizar em seus comentários e sugestões e aí tomou